0: 大家好，美国新生活。前面我跟大家聊过一期关于美国的流浪生活啊，因为很多美国人由于各种原因吧，可能导致最后无家可归而、啊、流浪街头。当然，我在这个节目里面聊到了几个方面的原因啊，其中有行为行为不检啊，比如说吸毒、酗酒这一类的。最后导致没法正常工作啊，也被别人看不起，别人也不愿雇他，啊，没有工作，在美国没有工作，这个命运就比较惨的。那流浪街头就是一个啊，很难避免的事情了。当然，我也讲到说，关于啊，有很多军人，他也由于某种原因而流落街头啊，我还讲到这个例子。当然，除了这个之外。有没有其他的原因导致大呃一些美国人流浪流浪街头的事情呢？当然也是有的，而且这一部分占的比例还相当的不低。什么人呢？就是本来都是受过很好教育的、有正当工作的那些人，最后有可能也流落街头。大家会说，既然他受过很好教育，又有工作，那他有固定的收入，怎么还会流落街头呢？啊，这个呢就跟美国人的生活观念。是有很大的关系。美国人大家都知道不怎么存钱，美国人的生活很多时候都是今天用明天的钱。那举个例子来说，首先读大学，除了特别有钱的家庭，很多的美国年轻人读大学是要靠自己去申请政府给的那个学生贷款。那我在学校里面我，我我经常会看学校每天经常会发这些信息啊，就是发到我们的邮箱啊。每个学生都有一个啊专门的以学生以学校网站啊为平台的一个邮箱，所以他就会把这些信息发给这些学生。其中就是一个你每个学期申请注册完之后，他就会提醒你去申请。贷款，啊，这个贷款呢，就是属于一种，也算是一种帮助吧。就是很多不想用家里钱，或者家里帮不了他，大家又想读书，那政府给贷款。啊，当然也有奖学金，但是毕竟来说，并不是每个学校啊，每个学生都能得到奖学金的。但是呢，学生的助学贷款是可以申请的，所以很多的美国人。从学生时代就开始借政府的钱，借这个贷款，但是但不是政府的钱啊，应该是说，他还是政府给予美国人的一种福利，而借的这个贷款也是有利息，是要还的，所以在学生时代他没有收入，他就只能是花未来的钱，那很多人，有的学生他的这个学费特别贵啊，比如说私立学校有的就很贵。如果你拿不到奖学金，那你要付可能少则三五万一美金一年，多则七八万，甚至有十万美金一年的这种学费。如果几年下来就这个欠的欠的这个数额就是很巨大的。那在未来工作期间要去还这个钱，这个压力就很大所以你看他从他从还没有开始工作之前，他就开始要靠贷款来维持他的学习。工作之后，那自然他这个钱都要去还那些贷款了。在学生期时代贷贷款，他一直跟着他，你必须还的。而他又不能不还不还，不还他又签上个人信用记录不好。所以这些人是这个贷这个债是一定要还的。好，那工作期间呢，他有工作之后，他可以申请信用卡。而这些信用卡呢，啊，在经济环境好的时候，银行给的这个条件都都都很好，你可以刷卡。先用其银行的钱，之后再去还。所以美国人生活很大一部分，第一他没有办法存够足够的这个呃现金存在银行里面，他银行基本上是账户是空的，他必须用信用卡去贷款，拿到银行的钱来补过去的那个窟窿，啊，这个。不是说每个人每个美国人都是这样，但是大部分的美国人，都处于这样一种状态啊，就是拿明天的钱来补今天的窟窿，但美国人又爱玩，对吧？你看美国人要去度假啊，玩那种我们说的什么游艇呐、啊，玩年轻人喜欢的各种刺激的东西呀、啊，啊，总之满世界跑，自己喜欢什么，哎，就把钱花在什么上面，所以。他有这么多的爱好，要享受他那种爱好，啊，他收入只有这么多，要还过去贷款，所以基本上一个月下来他就没什么钱了，对吧？那再往后走会出现什么呢？年龄再大一点，到三十多岁啊，一般美国人在三十岁之前是以以游玩为主了，就是想干嘛干嘛，反正也是一个人啊，然后只要信用卡里能刷出钱，他们就敢去花，敢去玩，啊，玩够了啊。包括说，哎，美国人说交朋友啊，交女朋友，他可以尽情的交女朋友，交多少个都没人管他，因为他是单身嘛。啊，这个时候玩够了，觉得差不多了，可能到了三十多岁，就考虑成家了，不想玩了，那么就结婚成家。结婚成家之后，那就变成说要房子了，啊，有可能租房子对吗？或者是买房子，那租房买房。那租房呢是每个月付出现金，买房呢那叫按揭，要去银行贷款。小孩子上学又是很大的开支来了。除此之外，美国人还要干嘛呢？美国人还要花钱买保险啊！美国的保险是一个非常病态，但是又谁都离不开的一个一个领域啊！美国人说没没有保险，他的生活基本上就是。毫无保障可言，保险是他们的生活的基础安全垫。那怎么说呢？你比如说医疗保险，那是一定要有吧？美国的病看病那是贵的吓死人如果你没有保险，有可能一个普通的病都可以令到你一穷二白，更不要说大病，最后真的叫一贫如洗。那你你必须要有这个保险来 cover 你的各种治疗费用。那除了这个医疗保险之外，还有其他的保险也非常非常多，我这样的小孩子的牙科保险，那还有什么呢？还有你买房子，你要交保险，车子要交保险，总之说，要买保险的地方就特别多。那这些都是属于从每个月的工资里面要去扣的。要生活，所以美国大家会说，美国生活不是成本很低吗？怎么会这么多支出呢？那，吃的，美国生活成本是低。你如果光说吃和穿、啊，那是很低的，啊，你可能你几百美元你，你你你不乱不浪费的话，几百美元就可以过得很不错了，啊，无非就是吃些普通的东西嘛，那、啊、那些肉啊，什么面包啊，那些饮料啊，这些都不贵，啊，是花不了多少钱。可能一般的家庭，如果是三口之家。绝对不会超过一千块。如果你不是那种特别浪费的人的话，啊，所以吃花不了多少钱。但是大部分钱，你看买保险，美国人的保险特别贵，就算有单位的保险，你自己还得出一部分，啊，所以有有些人呢买的保险，一个家庭少则一个月要交几百，多则一个月交两一两千，啊，那你看看，如果他的工资一个月六七千块钱的话。你把房租交掉一两千，保险交掉一两千，还有你供供楼一个月扣掉几千，买车扣掉几千，那可不就一分钱都没有了啊？所以普通的一个一个典型的美国人，他的账上就是这个情况。好，那这就变成什么呢？他是在一种在美国人在一种负债状态下的一种生活平衡。啊，怎么叫负债状态下？就是说，他从读书开始他就欠债，工作他还欠债，虽然他有收入，但是他仍然是入不敷出，他必须用明天的钱来付之前的这个这个债，堵这个窟窿啊。所以他的平衡是在有工作的前提之下能够维持一种平衡，但是这种平衡总体上来说他是欠债的啊，这是一个。我我想我讲的大概的讲清楚了，美国人是这么一个情况。好，那既然是这样一个情况的话，那意味着什么呢？前提就是你要保持这种平衡，你必须是保持这份工作，你只有保有这份工作带来的收入，你这个平衡才能够保持。好，我们讲，比如说08年的金融危机，比如说很多次的这种大的这种金融风暴或者是经济危机。一旦经济危机一来，很多人都会失业，就像零八年那样，很多原本风光无限的那些做金融、做投资的，啊，那些开工厂的、那些很有钱的那些人，一夜之间就变得没有工作了，被扫地出门。我我非常清晰的记得零八年雷曼兄弟破产的时候，新闻报道那些当初那么牛逼的啊，穿着西装革履上班的，大把收入的那些投资机。公司那些基金经理们都失业了，拿个纸箱把办公室的东西一收，你就你就出门就滚蛋了，单位破产了，等等。好，美国人，所以对这种负债前提下的呃生活收支平衡的生活，最怕的就是失业。一旦失业，意味着连锁反应就多米诺骨牌就出来了。为什么呢？那你看看。如果他一旦失业，他没有这份收入，没有这份收入，他就如果他买了房子、买了车，对吧？我跟你讲呢，你你付保险，保险这些东西你是要每个月必须付的。那如果你没有工作了，意味着你付不起按揭，车的贷款你还不起，保险的费用你付不了。当然学，学生啊，如果你是读公立学校，那没得说，公立学校是不用钱的，啊，孩子不会失不不会失学、啊。但是如果你读的是私立学校，那就不好说了。那你就私立学校你不交钱，他自然他就把你赶出来了，那自然你就进公立学校。当然，这一点就好在说，哎，不会因为这个孩子不能上学啊，因为公立学校免费。但是呢，你其他的方面你就没有了。你填你这个链呢、啊，资金链就断了，那就变成说失业变成一个多米诺骨牌的那一第一张骨牌，就把后面的房贷压垮了，车贷压垮了，你要交的保险交不了了。所以从还有很多啊，就是我们讲的美国人买什么他都按揭，有时候买个很小的买双鞋他都按揭，更不要买什么乐器，喜欢玩音乐的。玩摩托艇的，玩摩托的，啊，喜喜欢做水上运动的，野外生活的，他们很都要很多设备，他这些设备都如果他都是按揭的话，那意味着什么呢？一旦失去工作，他这些东西都交不了，交不了的情况之下，银行就会房子收给银行，因为什么？你你借款按揭的时候，房子是抵押给银行的，你还不了钱，银行。他理应，他理所应当的，他可以把你赶出去，然后把房子收了，收了之后再卖。所以，在美国的房地产市场上，有很多的法拍屋，就是那些还不了贷款，银行拿出来按照法律的程序来拍卖的房子，对吧？那还有很多车也是法拍的，那还有他的无数的爱好，啊，那些，甚至他去旅游，他都按揭，对吗？那你这些东西你都是银行等着要收你的钱，收你的。账的，那你，你付不了，那这些一一一来，就会导致什么呢？很多人信用破产，信用破产，那就会出现什么？呢？就会出现说，你再也借不了银行的钱了，那这个时候怎么办？那一个途径，宣布个人破产，你可以通过法律形式宣布自己破产了。我破产了，我这些东西还不了了。银行你要把我车收走，收走车、房子收走，收走你就收走了啊！大家就扯平了啊！但可不那么简单，从账上是银行奈奈何不了你，因为你走了这个法律程序，你宣布破产了，你也不能再追追你了，要钱了，对吧？但问题是，你在银行留下一个大大的不良记录，记录黑名单。这个黑名单要背负很长时间，它有一个年限规定。啊，有可能有些严重的，有可能你就是有这个污点，那你永远银行都不会看好你，永远都不愿意给你借钱。有的是要多少年之后，他才把你的这种不良记录抹掉。那一旦这个情况，你又找不到工作，结果你能干嘛呢？住的地方没有了，车也没有了。在美国没有车，你意味着没有腿，你什么干不了？你要上班。你没有车，你是根本不可能上班、出去办事不可能，所以你没有房、没有车，你又银行借不到钱，那唯一的可能去的就是走上街头，你只能露宿街头。所以很多流浪的人不是全是神经病或者是一些酗酒的、吸毒的，不是的，有很多就是在历届的金融经济危机当中，最后失去了信用、失去了房子、失去了车子，最后流落街头的人。所以，美国的流浪汉，你可能看到很多人，他不是脑子有问题，呃，他没有办法，他要流落在这里。那有一个故事哈，我要给大家讲讲讲一个故事。其中有一个人呢，他就觉得他对美国街头流浪汉很感兴趣，他就说：“我要看看这个流浪汉呢、啊，这么贫穷的人，如果我给他一百元，他他们会做出什么事情呢？那这个人呢，就做实验。他就在一个公园里给了一个流浪汉说：“呃，我我我很想帮助你，这里一百块钱，我给到你。”那这个流浪汉拿到这一百块钱之后，他都不敢相信，擦擦擦自己的眼睛，是不是一百还是一块？一看，真的是一百。哎呦，他说：“你真的吗？真的给我吗？”那个人说是的，我给你。好，这个人拿到钱之后很激动，很感动，因为他很久没有拿过一百的这么大的。面额的钞票，他就对这个给钱的人说：“他说真的太感谢了。他说我能抱抱你吗？表示我对你的感谢。”好 ，OK， 这些过完之后，这个做实验的这个人呢，他就跟着这个流浪汉，他看这个流浪汉拿到这个钱之后是干什么。结果呢，他就偷偷的跟着这个人呢，就是流浪汉首先进超市，进超市出来就拎着好几个纸袋子，但可能在超市买了很多东西了。然后就走到公园里面去，这个人悄悄的后面跟，他心想这小子肯定是个酒徒，现在有钱了，肯定去买很多酒，最后跑到公园里面喝个痛快去了。但是呢，当他真的跟他来到公园的时候，他发现这个人拿了几个袋子之后，就走向其他的流浪汉，因为这些流浪汉呢、啊，平时大家在这个圈里面流浪，大家都认识，都有交情的。然后呢，他拎着东西去那个。流浪汉，其他流浪汉那里之后，就把从袋子里面拿出很多的食品，就分发给这些人。就是无非是日常的，就是吃的一些简单的用的。因为这些人来说，填饱肚子是第一位的。哎呦，这个人看到就好感动。他说：“既然这个流浪汉自己这么缺钱的情况之下，他有钱的这个时候，他竟然想到的是别人。哦，他觉得他真的太低估这些人了。”然后。这个流浪汉把东西发完之后，这个人就又走过去跟这个流流浪汉见面了，就跟他讲：“他说真的，我我被你的行为感动了。我当初以为你会拿这个去买酒，然后去去躲这个地方，一个人去痛快去喝一顿了。没想到你这个时候你心里还有别人。”他说：“你让我太感动了。”他说：“我我愿意再给你一百块，啊，作为。”作为我的一种对你的敬意的表达。后来这个流浪汉就跟他聊天，那他就问这个流浪，他说：“你干嘛要流浪呢？我看你各方面都很正常啊，也不像其他的有毛病啊。”这个流浪汉他说：“是的，他说我一直都很正常，我是没有办法啊，我没有办法摆脱我这个状况。”他说：“曾经我是有工作的，而且呢，我是被……”继父、继母养大的，就是说，他的母亲是啊亲生的，但是他的父亲是他的继父、养父。他说：“我养父得得了癌症之后呢，一直需要人照顾，后来没有办法，我就辞掉了我的工作来照顾我这个父亲。但是后来他父亲癌症还是去世了，没过两年，他的母亲又去世了。由于他失去了工作。”他又有这么多债务要还，所以最后呢，他因为没有工作，他的我说的那种负债状态下的平衡资金断裂，他失去了房子，失去了车子，就只能流落街头啊！他几乎没有办法。所以，我讲这个这个故事啊，就是说实际上很多美国人由于这种。美国的那种生活的观念，啊，导致由于某一个原因，那么一个环节断裂了，导致他这样一种情况。但是从美国美国人这种这种生活状态啊，那我观察一下我周边的人，啊，确实，比如说有人租房子吧，美国人租房子，租房子呢，我们中国人是这样，租个房子租给美国人，那你就想，哎呦，你一定要付得起房租啊。对吧？你不付不起房租了，房子租给你，而且美国又很也有很多耍赖的，付不起房租他还不付，你还不能赶他走，啊，你就拿他没办法，就变成说你去讨问他要讨债一样的，你讨，哎，他还不给你，啊，所以呢，一般呢就会问哎租客信用怎么样，一定希望这个租客信用好，我才愿意租。特别我们华人很多人爱买房子，买了房子都租给这个美国老美啊，哎，就是要看他的记录。但是呢，这些。中中介呢就会去，可以去帮你查这个人的记录。美国人这个信用记录啊，只要履行一定的程序，都可以把这个租客的信用记录调出来的，啊，这是这是美国是很透明的。那所以我们在美国有房子的听友啊，如果你是要把房子租给美国的租户，啊、呃，华人还好啊，因为你不担心华人付不起钱，但是老美就很难讲，所以。如果你有房子租给美国人，一定要了解清楚这个人的过往的信用记录。结果呢，这个中介就帮他去查这些记录，查完之后就，他信用记录有打分，啊，一般呢能够 6.5 分以上就才能过得去， 7分以上就比较好，能达到 7.8 分、8分那就属于特别好的信用记录。如果信用特别好的，哎，你可以放心租给他。那为什么呢？那那我们说他虽然信用好，但是他账上有没有钱呢？我们要问他，对吧？这个，那中间会说，哎，查他，他也可查出他有多少现金啊？这就是你你你这种个人的情况，在美国是，都不是说真正的保密的。那很多情况下，你要去，你要去贷款啊，要去干什么，他就把你你的底查个查个查个透，对吧？哎，他发现了，但是美国人普遍就没什么钱。你说存在账上的现金，你说五万、十万，那美国人几乎不可能。所以，就算信用很好的美国人啊，他的账上可能也就是五千、八千，到顶一万，啊，一万现金就算很多了，啊，那你说租房子，对吧？你放两个月押金，一放就几千块，那再付一个月租金，那就七八千、上万了。那你不会担心他总共就是一万块钱现金，他怎么付得起这个钱呢？哎，这个时候，这就是美国人的这种，这种状态。啊，他就只有这么多钱，但是呢，如果他信用特别好的话，啊、呃，能达到期以上的话，美国人是不会随便让自己信用破产。我刚才讲的故事里面的那些那些，比如说啊、呃，申请破产的那种，那就是把以信用牺牲信用为代价啊、呃。但是美国在美国这个信用社会，失去了信用就意味着你，你很多方面，我原来讲过，你从银行，银行一查你的信用记录，那那不好，那最后你。你你第一，银行不会给你贷款，就算给你贷款，那给你的条件很苛刻，要收的利息特别高，啊，你就别人可能是零点三，呃，百分之三，你可能就百分之六，对吧？那就那就不一样。所以美国人是特别对自己信已经建立的信用记录是特别的珍惜的，啊，因为失去之后，他的生活会非常的不容易，变得很难，啊，所以。在美国租房呢，首先查信用记录要很好，其次呢就是说，啊人啊有工作啊，你有信用记录好有工作，而且看什么工作对吧？是在政府部门呐、啊，还是在做 IT 呀、啊，还是做什么？还是做很普通的、很容易失业的工作啊等等，这个就要了解清楚再再决定。那还有呢，比如说我们很多华人那些女女的在这边找了美老美的男的结婚。啊，也出现这个情况。那我们华人呢，一般都是非常的精打细算了、啊。生活这从理财的角度来说，美国人是懂得投资啊，懂得借款。但是我们华人呢，更多的还是量力而行。基本上来说，大手大脚的去告贷款生活，我想这不是华人的习惯。华人本质上来说不愿意欠债啊，因为总觉得欠债是不自在啊。那我那我觉得美国人的这种，比如说，我刚才讲的美国人这种，在负债情况下的这种收支平衡的这种生活，实际上他是特别怕失业，因为他的脖子上套着无数的绳子啊，保险是绳子，因为你每个月得付。有些人除了健康保险，有些人还买了人寿保险，那么人寿保险一买就是几十年，每个月都得付，你中途终止。不付了，你这个保险就失效了，你原来交的钱就白交了，对吧？好，你只要买了这个保险，很多人是条件好的时候我买啊，觉得我不会失业，我有足够的钱，我来买这个人寿保险，对吧？但是，一旦失业呢，对吧？然后你车子每个月供，还有无数的爱好，可能从银行借的钱要供房子、车子、保险啊，包括医疗的，包括人寿的，种种这几个大的方面。都是每个月必须的，这就像绳子套着你勒着脖子一样，啊，这个你你哪一根哪一边不能够还清贷款，这个脖子就把你勒死，啊。这就是美国人的状态。所以我前面讲美国人活得像孙子，啊，除了美国人是为了保持这种啊，从他从小的习惯之外，你看看，你这么多绳子勒着你，你不做孙子怎么办呢？你你不好好的干你怎么办呢？你失去了工作，你知道这个。就万劫不复了，啊，所以，啊，这个美国这种生活，大部分的这种人就是属于这样一种状态，被绳子勒着的，啊，你不得不这么做的这种状态，啊，所以这就是相比而言，那中国人在这方面啊，啊，我们说除了我们本身信用记录没有信用平台这些东西之外，我们的观念上还是跟美国人有很大的差别。话说有一个。我们中国的华人女的跟一个老美结婚，那硅谷呢？是吧？也是朋友跟我们讲的故事了。他是在硅谷，这个男的呢是斯坦福大学毕业，牛逼吧？家里特别有钱，是德克萨斯,斯州原来家里还有油田的，那多有钱啊！这女的也不错是吧？从北京来的，在这边还找了一个老美有钱的富二代，觉得很开心。但是没想到这个老美啊，跟他观念完全不一样。这老美呢，第一很懒散，第二呢特别好玩。当他当时有工作的时候呢，就想买一个特大的九九百平米的大房子。他就两人没孩子，没什么。那女的说：“你干嘛买这么大一个房子啊？”他说：“这个大房子你，你第一你住住不了，你要还还每个月的贷款，那不压力那么大，那生活的多难受啊。”这个老美说：“我年轻的时候有条件，干嘛不享受啊？人人生这么短，你还想那么多。”对吧？那女的说：“万一到时候我们破产了呢，那到时候我们失失业了，你失业了还不了工作怎么办呢？还不了这个贷款，银行贷款怎么办呢？”那男的说：“贷款还不了，还不了，申请破产银行把房子收回，反正我享受到了。”然后呢，这个这个男的就在这种情况之下，就特别爱享受，特别爱度假，特别爱玩，工作不好好干。后来真的就就。就人家公司就不要他了，不要他，他就出来就自己做点，比如说他做软件呐、啊，跟人接点活干什么的。但是因为太好玩了，他他又不能及时给人家接到的活，又不能及时交货，工作交不了。后来找他干活的人越来越少了，这变得最后就就没工作了。然后又想住好房子，对吧？又喜欢玩，每天就是钓鱼啊、冲浪啊，啊，玩的嗨的不行。啊，这个女的就受不了。而这种情况之下怎么过？最后，这女的说：“算了算了算了咱，咱咱不是一路人，咱观念实在相差太大了。”最后就离婚啊。所以有很多这种我们国内的女同胞到这边跟跟老美结婚的，由于观念相差很大，最后实在没有办法，你也不可能改变他啊，最后导致离婚的情况很多啊。当然也有不离婚的，也有男的很好的啊，这个这个女的，是吧？把这个男的调教得很好的，然后以女的意见为主的，当然这种也有，是吧？我们有朋友就是属于这种状态，男的对他特别好，百依百顺，啊，这么多年了，十几年了，还是百依百顺，那这个是属于很幸运的了。那所以，我今天呢就跟大家扯了这么多，是关于说美国人的这种，我们说这种观念呐、啊，他的理财观念、生活观念。他不存钱，他有时候呢是存不住钱，啊、呃，而且美国人有一种想法，就是说，我现在有工作，我每个月拿到工资，我能够支付这么多，我干嘛要存钱？对吧？我只要到了我该交的按揭交完了，保险的按揭交完了，那等我到退休的时候，我就打平了，打平了之后我就。对吧？房子是我的了，那这个时候房子到时候我老了可以把卖钱变现。人寿很多保险，到时候死了可以变现，给留一笔钱给孩子。他说我打平了就行，但是他没有想过，实际上，一旦出现经济危机，这个时候就不是你的愿望能决定的了，因为经济经济危机一旦出现，单位大量裁员。我我经常聚会的时候听到我们这边的这个。朋友们呢、啊，他们都是华人呢、啊，都是在这边的这些大公司工作的很多。他说，最近在这边，他们的公司经常都出现裁员，特别是传统行业，所以制机械制造啊，或者是一些什么啊、呃，一些大的卖场啊，或者是一些其他的传统工厂啊，经常都听到有裁员的这种情况。因为美国传统制造业实在没有竞争力啊。原来我们讲过，嗯、美国。美国要搞传统制造业实在不行啊，因为他的整个的习惯、状态、观念都没有办法跟这个亚洲的这些人这种勤劳、自律这种去比啊。我说的这种自律是指在对工作的要求，那呃加个班啊，干什么？那那亚洲人那比美国人一定要啊更任劳任怨。美国人讲究天赋人权，八小时之外就是咱的。啊，你老板我也不尿你，我也不理你，经常就是这样的一个情况，所以，所以这种啊环境和观念决定了，这个美国一旦失业，一旦导致资金链断裂，家庭资金链断裂，这个、一个可怕的结果就是，银行把房子收了，把车收了，没有房子，没有车子，这个人基本上就废了。这个家庭基本上也就废了。所以在美国，我还经常在一些公园啊，在一些城市啊，看到一个女的领个孩子躺在公园里，然后旁边写个牌子，啊，帮帮我。然后呢，说上帝保佑你。啊，很多人手里就是写个牌子 ，homeless， 我我失去了房子，我需要帮助，上帝保佑你。啊，你举个牌子站在路口的。很多人一看都是正常人，不是不是那个，但他能干嘛呢？他他最多能干点体力活啊，又没车子啊。看流浪街头的人，大部分这些事是没办法啊，没有车子不能就没有活动空间，没有活动空间给你个工作你也做不了啊，就这个现状。好，今天呢啊，把上一集关于美国的这种呃、啊、这个流浪汉的这个话题呢做一点延伸啊，实际上很多的。这种现象啊，啊，了解一下美国人的这种观念，以及说他们真正的啊、呃、生活所处的状态，就不难理解，一个正常的美国人也有可能流落街头。谢谢大家收听。